0: 哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年6月22号星期四的凌晨12点22分。这周啊呵呵，这周有什么好说的呢？对不对？这周又没发生什么大事，台湾什么风平浪静的，根本没有什么事情好讨论的，对吧？真是的，这样我这一集又要分享一些生活的琐事了，对不对？真无聊。<笑>呃，好了，这一集还是要，好像还是要讲一下这个 Me Too 事件哦、喔。反正最近台湾真的是闹得沸沸扬扬了，这个 Me Too 事件从这个政治圈一路烧到。现在已经烧到演艺圈，然后演艺圈还搞得天翻地覆的，真的蛮可怕的，真的蛮可怕的。不过在开始讲这个迷途 t o 事件，我我其实说老实话了，我真的已经不知道接下来还要再讲什么了，因为我其实以前应该都已经讲过类似的一些事情，或者我一些对于就是性别上面的一些感触，所以对于迷途 t o 事件，我还能讲什么？我说实话，我真的觉得我我不知道我该讲什么了。不过我在这边可以先跟大家推荐一个频频道，跟大家推荐一个节目，就是台湾通勤第一品牌这个 Podcast 节目。它最新的一集叫什么？接下来哦，反正它的那个标题是“接下来”这三个字啊。那因为大家就知道嘛 ，Podcast 在听的时候，其实标题是什么根本不重要。<笑>所以，反正大家如果有兴趣的话，可以去找这一集来来听。那他们呃，在这个节目里面分享的事情，就是由三个异男，就是生理男性，嗯，三个直男的角度，他们借由聊天，然后去去讲一下各自对于这个性别意识的一个成长过程。然后，对啊，就是对最近的事情，算是做做出一个直男应该有的总结吧。然后他们最后也提出一些，就是诶，直男如果说你不知道该怎么做，在这场运动里面，你不知道你自己该扮演什么样的角色。他们也提出，也有讲出，就是说，诶，那你就可以这样做，就基本上就没有问题了。所以我还蛮推荐那一集的。其实他的结论跟我平常跟大家分享的结论可能是差不多的，嗯。不过，因为经由他们那个编排，还有讨论的那个过程，其实你有很多地方，其实我相信大家都会很有共鸣所以蛮推荐大家去听的。啊，这件事情就大概到那边。那接下来呵呵，接下来要换我讲这个 “Me Too” 事件。我说说真的，就像我刚讲的，我已经快要没有什么，没有什么。想要讲的，不过我今天哦，对对对，我今天有发现一件事情，就是很多人好像还不知道 Me Too 到底是什么样的运动。就是很多人可能说，哦 ，Me Too 就是好像懵懵懂懂，就是会有一大堆女生然后来控诉呃男生呃对他们的骚扰，然后诶、欸，也许也有男生会出来控诉说，哎、欸，女生对他们的骚扰，大概就是这样子，然后。可是大家如果真的要定义这个运动的时候，好像说不出来这个运动到底是怎么一回事。我在这边跟大家讲一下，这是我从 Wikipedia 上面找我来的。<笑>我我其实就是一开始先有我自己这样子的一个疑问，然后哦、呃，今天跟朋友在讨论的时候，朋友也忽然就说：“哎、欸，我觉得现在 Me Too 事件，呃， Me Too 的走向，台湾这一波的走向，他觉得越来越不喜欢，他觉得越来越不像 Me Too 了。”然后，所以我心里就忽然有一个疑惑：什么叫候越来越不像 Me Too？ 然后 Me Too 怎么样才算是 Me Too 运动？所以我就想要去定义嘛。那我去网络上查的资料，他就直接定义是说 ，Me Too 这个运动其实发起很早，我忘记哪一年了，啦。但是什么 2000, 2007年之类，就可能就已经就有了。然后好像是谁谁谁开始发起了。那他发起的时候，其实最大的初衷是说。呃，基本上 “Me Too” 运动就是说，一个人，然后他在公开的平台上面分享他自己受到性骚扰或者是性侵的经验，就这样。他的定义其实就这样。然后当你分享完之后，你就说 “Me Too”， 我也有这样的经验，就是以一个分享跟公开的态度在做这件事情。所以呢？如果你严格来说 “me too” 事件的话，它其实跟法律无关，跟道德也无关，也没有任何的，其实也没有包含任何的批评跟控诉或什么。它其实就是你在网络上把自己的个人经验讲出来，然后希望这个东西借由这个分享，别人能够也一起把这件事情讲出来。那对错或什么，其实是。之后的事情是整个社会对他的反应，所以其实这个运动就只停留在前面了、啊，就分享这件事情。我我查完这个定义之后，其实我心里想的是，它其实跟另一场运动的概念很像，这个运动跟台湾有一点息息相关、啊<咳>，息息相关、啊、那个运动叫做转型正义。就是这几年非常红的一个，我们应该要做的一些事情啊。那转型正义其中一点很重要的就是说，哎、欸，好像是讲了，我现在忽然有点不确定。但是转型正义有一个概念，好像就是说，我们先放下批判，然后我们先什么都不要管，我们都在这个呃这个这个 system 这个系统里面，我们都在这个体制里面。那如果说我们。一直站在对立面，然后一直吵、一直冲突或什么的话，通常是对所有整个历史的呃脉络，或者整个人在这里面的那个呃纠结或什么，其实是不好一点帮助都没有。那他的那个概念就是说，好，你是我们就先不要分，你是加害者或者是谁是被害者什么的，那我们一起。把我们各自的立场或者各自的什么讲出来，然后把它把这个历史有点像是两边都做陈述，然后摊在阳光下。我记得是这样子的概念了、啊，所以就是又跟 Me Too 这个事件其实有点像，因为当我们知道这个受到性骚扰的经历，或者是受到性侵的经验，基本上有很多事情也都是很模糊的吧。那如果说有一方，是这样子的说辞，然后另一方也许就他主观的经验来说是不一样的情况，那其实双方都可以好好的讲出自己的经验，那判断都是交给社会大众去判断，或者是交给呃法律上去做重新的判断。总之，我觉得这两个概念很像啊。然后，所以在 Me Too 运动里面，当大家在呃。鼓起勇气分享他个人的呃受伤的经验的时候，其实我觉得社会大众要做的事情，其实就是去听啊，好好的听人家要分享什么事情啊。这个我之前好几集其实就应该就有跟大家说，了，我是一个专业的聆听者，<笑>所以我最近就是一直在听，一直在听，一直在听。那说说实话，真听到现在真的是<笑>。也是有点疲倦的啦，对啊，也是有点疲倦。我其实跟他，我相信大家感觉跟我差不多吧，就是听到现在是有点倦的。但是我就是还是要跟大家说啊，就是还是要努力听下去，因为这是一个过程，而且是每一个人的成长经验。那借由聆听，还有借由感受的话，我觉得我们这个社会才会往前进啊，然后有更多能够同理他人的空间，这样子。那、啊、这礼拜，哎，这礼拜最大的消息应该就是那个吧，最戏剧化的就是黄子佼嘛，还有今天这两天，这两礼拜二、礼拜三的那个炎亚纶。其实这两个人呢、啊，在出来就是呃被人家爆料出来之后，我其实各自在我的那个私底下有跟朋友讲了。我对于这两个人的评价，那其实蛮有趣的，所以我现在跟大家分享一下。反正就是黄子佼的事件爆出来之后，然后他不是呃听到了消息之后，然后就心情非常不好，然后他就做了一个很夸张的直播这样子，然后抖出一大堆料，然后自己就是呃很很很难过的，然后跟大家有点像是呃。想要谈心这样子的感觉，但是过程中大家内容就有点像是避重就轻啊，然后他就一直就是有点怨天尤人，为什么那些坏人，我明明就已经现在已经变成一个比较好的人了，为什么那些真正坏的人他们都可以逃得过，为什么我逃不过？然后就是类类似这种有点不平衡的心态啊或什么的，然后就觉得说我明明就已经变那么好了，为什么我们不能直接把过去放下来？我的话，我其实都会原谅。别人的事情，为什么别人不能原谅？我就类似这种啦、啊，就有点自怨自艾的这种态度。然后后来，甚至可能他有一些自残的行为，然后送到医院什么的。那看完之后，其实，其实我心里是，我也不知道要说什么。但是我我跟我朋友直接讲啦、啊，就是说我跟他说，黄子佼在我心里的好感度啊。其实是上升的。我讲一下为什么好了。我当然不是在支持我也，我当然要先讲清楚。我当然不是支持黄子佼他所作所为，他所作所为绝对是错的嘛，而且非常恶心、非常糟糕，然后毁了一个人的人生，甚至可能不止一个人，可能好几个人的人生。这些事情当然是非常糟糕、非常可怕、非常就是值得他。得到任何的我不知道任何的处罚或什么的这件事情毫无疑问。那我为什么对他是好感值上升呢？这件事情其实很吊诡，就是我本来就是很讨厌黄子佼这个人。那我讨厌他的原因是因为，呃，长期看他的访问啊，或者是看他的节目或什么，我一直觉得这个人很假，非常的假。就是有一些演艺圈的人呐、啊。我不知道是怎么样，但是有些演艺圈的人，他在演艺圈里面，他可以假的很真。也许他演技好，或者是什么，或者他一辈子都在演这样子的一个角色，所以他已经变成不是在演了，他已经变成他就是这样子的样子。所以他其实基本上已经快要没有基，呃，基本上已经快要没有私底下的样子。像这种艺人，你就会有一点，哎、欸，有点不知道哪一个到底是真的他，然后最后就可能去接受他那个样子。但黄子佼不一样，黄子佼就是你如果看很多的访谈或什么，你就会发现他真的是，一张嘴回溜溜，公开回溜溜，就是，<笑>就是他很很会去呃修饰他的说法，所以他会把一些就是他明明你看得出来，你直接看得出来他对这件事是有一些看法，是有一些批评的，可是他会把他就是转来转去，转来转去，然后好像变得很圆融这样子。所以我从以前到现在，我就一直觉得黄子佼这个人就是很假。那我这人，呃，最最讨厌的人就是很假的人。就是如果你越真的话，我越容易喜欢你。然后类似这样了，当然不是那种觉得真的喜欢，而是会觉得说哦，你是一个人呐、啊，这样子的感觉。但以前黄子佼就让我觉得他不是不是一个人，你知道吗？我这样讲也不是真的在羞辱他什么的。但是就是我没有办法喜欢他啦，因为他就觉得他很虚假嘛。他在任何地方我都没有看到真正的他。那这次的直播啊，这次的直播就其实有看到真正的他，就是一个非常软弱，然后处处都在找理由，然后呃一直在躲避，一直在呃怨天尤尤人，然后很很。完全有一点自暴自弃的他，那这样的他其实说老实话了，哎、欸，很真实哎、欸，就你完全看得到哦，自己不自信的部分，然后或者是说他自己有一点呃愤世嫉俗的部分，而不平衡的部分，诸如此类，全部都在那个直播影片里面表露无疑，在那一瞬间，我就觉得哇，我看到了真实的你，所以就是因为。这么的真实，所以我对他的好感度，你知道吗？是原本是原本很讨厌这个人，然后结果就提升了。我开始觉得说，哦，我看到你了，我看到你真正的这个人了。当然，根据那个直播的内容，你可以说他是一个烂人，你可以说他是一个是一个呃败类，你可以说他是一个，我不知道，反正你用各种各样的词，你都可以骂他，没错。但是说老实话，就是因为他烂，就是因为他。这么的，呃，把他的恶心展露出来，我才觉得他真正变成了人，你知道吗？我才看到了他最真实的一面。这件事情对我来说很重要，非常重要。当然这，这件这些就是他如果要负什么责任啊，或要付出什么代价，法律上有什么样的责任，我真的是希望，呃、就是他该负的责任是就要就要去负了。大概是这样對，对我只是想要跟大家强调，我其实很在意真实这件事情。那我对他的好感就是从这边来的。那后来，接下来就是还有这两天发生的事情，就是炎亚纶的事件。然后我听了炎亚纶就是被爆料的事件以后。然后还有他后来做的事情，我先稍微跟大家讲一下了。反正炎亚纶就是被人家爆料，就是呃，有例如说他的前男友，他好像那个时候三十几岁，交了一个十六岁的男友。光这件事情其实就有点嗯、呃。然后，但是好，反正就是他交往那个男友，然后他男友就说他呃，炎亚纶因为他太年轻，所以就有拍他的影片，然后有呃。还有一些还没有确定的、啊，就是说有,有非合意性交的行为之类的，那这些东西我也不知道到底是怎么样，然后真实情况到底是怎样，我也不知道。但反正好像发生这件事情，那人家呃，他的前男友讲了这件事情，那炎亚纶当然就是洋洋洒洒,洒的写了一篇温暖人心的文章，就是、说一切都是因为爱，然后是因为我们在感情上，呃。我我在感情上就是做的不大好，这样子，他就想要把导到感情上，然后隔天当那个呃当事人要开记者会的时候，叶卡伦就冲到人家当事人记者会把他打断，然后当众道歉，就有点像对我来讲，真的是堵住对方的嘴。那这件事情其实对我来讲是那个迷途事件里面的大忌。我们一开始的定义 “Me Too” 事件，就是说大家就把自己的经验讲出来。我们开成普攻。如果说你的说法跟我的说法是呃没有办法，就是双方都有各自的说法的话，那也没关系。重点就是我们要把我们的说法，我们要把我们在这一个过程中的呃发生的事情、个人的看法直接摊出来。那我们摊牌，然后让所有的人。一起来看这件事情。那有的时候这件事情为什么摊牌这么重要呢？是因为，呃，通常这两个人会有一个权势、权力关系不对等的情况嘛？那就是话语权比较少的人，通常就不敢讲，因为讲了可能也不会受到支持。那密度这个运动就是说，哦，你会得到社会大众的支持，我们大家都在类似玩这场游戏。那这场游戏就是你会得到社会大众的支持，所以麻烦你讲出来，我们都跟你站在一起，这样子的感觉。那总之，呢，伊亚伦当下去呃阻止对方，虽然是用道歉的手段，但是阻止对方讲出来这件事情，对我来讲真的是就是犯了这场运动的最大的禁忌，就是你话语权比较顶，你势力比较强，你权势就是你就是一个受人爱戴的明星，然后你好像想要借由这样子的举动，让人家不要把这件事情讲出来。然后，对我看到其实就是心理真的是大打折扣，你知道吗？炎亚纶这件事情出来以后，对我来说他变得不像是一个人了。他原本呢、啊，原本之前前一阵子，因为我其实跟他不是很熟，但是之前他有去那个理科太太的频道做了一些访问，然后那时候看李克太太的访问，就觉得炎亚纶这个人好像。是真的很聪明，然后很想要变得更好，因为他在里面也是就是承认了自己的感情上面的一些软弱软弱，或者是说他在感情上的一些呃不完全的部分。那他说他有去，他在他在那一集里面好像就是分享他去他去 therapy 吧，他去心理咨商还是什么的，然后他得到了成长，得到了力量，然后他有一些什么心法。然后有一些比较成熟的想法，想要跟大家分享之类的。然后可以感觉出来，他是想要变得更好、更完整的一个人。结果你知道吗？这一次的性骚事件啊，我真的不知道是他自己的意思还是公司的意思。但总而言之，他所有的行为从，从从那个对方爆料之后之后，所有的行为，他都变得好自私哦。他做的事情，其实就是你如果深深去探究的话，他都变得只是在照顾自己。包括他的道歉文，包括他现场去打断，包括他受访所讲的话，其实都其实很明显，就是他的目的就是要照顾自己。他他没有在照顾对方，你知道吗？那个那个目的性，我不知道为什么可以看得这么仔细，可能是因为大家的那个媒体视读能力啊，或什么，已经已经出师了，还是什么的。但是我其实看到的时候，真的是完全没有为了他所所作所为感到任何一丝欣慰或者是高兴。但话说回来啦，就算就算这些事情都不是他这个个人。都是公关公司操作的，或者是说都是经纪公司在操刀的。但我最主要就是说，那你最后在做的事情，其实基本上也是艺人一定要同意做这些事情嘛。所以他的动机跟他的选择，其实都跟经纪公司或者是公关公司是一致的。他是希望这件事情不要。不要公开出来，然后他希望能够堵住对方的嘴，他希望这一切都我们私底下和解就好了。所以我就觉得，反而就是在炎亚纶这件事情里面，他有这么强烈的目的性，然后他用很多方式去做伪装、去做呃做假的行为，反而就让我觉得好感度是下降的。那当然啦，有很多人就开始说，就是其实炎亚纶在这一波的运动或这一波的行动里面，其实是一般艺人，呃，就是以前呢、啊，传统艺人都会使用的操作，然后他做了最完美的示范，这样子。只是大家就是现在是一个全新的时代了嘛，所以你做什么，其实那个你的你的文字到底真不真诚，你的。表现你的行为、你的动作是不是那么有策略性跟目的性，其实会变得非常的清楚。所以我就觉得，如果相比之下啦，他在我心中的评价，整体评价是整个好感度是下降超级多的。他原本只是一个就是无知善良的青年之类的，然后他现在已经变成，我觉得就已经变成一个虚假的人了。真的，整整个我就觉得这个这个运动里面，这两个人啊，就是黄子佼跟炎亚纶，完全是一个极端，你知道吗？黄子佼虽然就是两个人都都做出很不好的事情，可能都做出犯法的行为，然后都应该付出责任。但是黄子佼虽然是有有人说是在情了什么了，但是我跟你讲啊，因为他在那个直播里面真的是，我我不会觉得他是在演戏，你知道吗？他那个是已经就自暴自弃了，就是<笑>难过到点点，所以我对他其实是在那一瞬间是觉得，哦，他真的像个人了，我好像看到他真实的一面。那炎亚纶是整个反过来，就是以前都是看到他比较真诚的一面，然后愿意分享自己比较脆弱的一面，结果遇到这个事情，他还被打回原形了，就是就变成一个很自私的人。然后他的那份自私是藏在某一个很完美的形象、很很温暖的形象的背后，就变成更虚假。哎，反正就是这，这就是我这两天在看这些事情的一点点的想法。所以反正我也不知道，哎，反正这一次这个 Me Too 事件，我觉得 Me Too 事件是一个。Me too， 这个运动是一个很好的一个运动，因为它给了许多呃，给我至少我我不要代表其他人好了，我就讲给我好了，给我看这个世界更多更多的角度，然后会让我更了解人，你知道吗？就除了在性别上面，就是说，哎、欸，女生怎么看一些事情，男生怎么看一些事情，啊，一般人会看什么事情？同一件事情，大家都有各式各样的。看法有一个伟大的喜剧演员，他就曾经说过，就是同一件事情，如果给九十九个人看，就会有九十九个人的看法。那个喜剧演员叫微笑丹尼，<笑>没有了。他反正他之前就常常讲这句话，所以我就想起来这边笑到吐微笑丹尼一下。但是反正就是听完那个<笑>。就觉得其实也是蛮有道理的啊，就是每个人都有每个人的看法嘛。如果你不可能要求每个人都跟看法跟你一样，所以，民主事件就是呃，大家都可以表达自己的意见，然后在这所有的意见里面，你其实会得到很多别人的看法。那很有趣，就是当大家分享出来之后，每个人都是聆听者，每个人得到的东西不一样，但是我们都一样嘛，就是一起在。往这个更我不知道更善解人意或者更进步的方向在往前进，对吧？我是蛮希望这件事情现在已经大概一个礼拜了嘛，但我还是希望这个运动能够继续持续下去，最好还持续一段时间，因为这些这些事情是你知道吗？这是全台湾呃最最大的性别<笑>教材，你知道吗？这个运动就是全台湾最大的性别教材，这这感觉有点像是那个时候，呃，太阳花运动就是全台湾最大的公民教材。那、呃、受到那个公民教材洗礼了的呃学生或什么的，他对于政治，我相信一定更有敏感度或更有参与感。虽然现在那个那一个剂量已经就是打完以后，现在已经慢慢消退了，但我觉得还是有一定的呃。影响力，至今啊至今还是有一定的影响力。那 Me Too 事件，我也觉得他一定对性别的认知，或者是所有人的那个性别意识啊，是一剂猛药。就是未来应该会有比较显著的一个情况，或者是说他会比较有多比较多的案例或者什么的，让大家去讨论说。什么到底怎么样是？呃，男生跟女生的界限是在哪里？好了，最后跟大家分享一个我自己的在这场 Me Too 运动里面的一个心得跟感受。好了，其实我跟你们讲啊，老实跟你们讲，身为一个直男，然后身为一个在台湾社会成长的直男，如果要我摸着良心问我自己說，说我有没有在我这一生这辈子？某个时间点，呃，在性别上面让一个女生不舒服，我跟你讲，一定有，这真的是一定有。<笑>我必须要摸着良心讲，一定有啊！怎么可能没有？没有办法，你知道吗？我出国也都让外国人傻眼的。第一次出国，你一定会出尽洋相。这种感觉就像一种 culture shock。所以，男生跟女生的相处，就是一定会有这样子的情况。然后其实也不止我了，其实我们就是我直男的朋友，其实之前就有在讨论。然后所有人，你知道，好几个人都已经说吴畏、哦、经把那个道歉稿都拟好了。然后我们大家都快笑死了，就是。但其实就是我们在讨论的时候，虽然那几个同几个朋友就已经拟好道歉稿，但我们这些就是虽然在笑他，但是其实你知道吗？我们心里也是很不踏实，就觉得我们一定有做做过什么，就是、让身边的人不舒服的。事情，然后前一阵子迷途事件就是正正正烧的正火烧的正旺的时候，我其实心里也在想说，你知道吗？就是真的是有一点惴惴不安，就是啊，如果说真的有人，因为我其实我我们做这些事情或者冒犯到别人，有的时候真的是完全，你知道吗？直男就真的完全没有意识到有冒犯到别人这件事情，然后。如果运气不好，真的是，也许就伤到人家，然后人家也许就真的记了一辈子。所以我其实心里也是觉得，你知道，惴惴不安。尤其我们不知道到底有没有冒犯到对方，你知道吗？就是这么的笨，就是这么的笨拙。但你其实真的，你心里是觉得不希望冒犯到对方。那如果当对方来跟你讲说：“哎、欸，我真的那个时候很不舒服，或什么的。”其实我们唯一能做，当然就是诚心的道歉，然后。也不要找什么借口了，就是自己自己就是性别意识不足，没办法。那可能就是花一辈子希望寻求对方的原谅吧。大概是讲了我自己的心态，大概是讲。但是我其实要讲的不是这个，我讲的是，虽然呐、啊，虽然我可能做过这样子的事情，然后可能会让人不舒服，可能让人受到冒犯，但是我后来又有一点点的放心了。你知道为什么吗？就是虽然我们曾经冒犯过人，但是他中间其实少了一个很关键的事情。这个关键的事情是在于，就像我之前所讲的，在于信任感。就是我后来有想通一点，就是其实我们随时，我们不要讲性骚扰事件，或者是什么任何，或者是呃比较严重的那些事情，而是说我们在日常生活中有没有可能冒犯到自己的朋友，有没有可能呃不小心。踩到别人的底线，其实都有，绝对都有。呃，也许反正就不是 Me Too 事件啦，就是我只是说，就是任何事情，也许你今天不小心在人家的饭里面加了香菜什么的，然后人家暴跳如雷，一定有嘛，一定有这种事情。但是为什么我们出现这些事情的时候，好像都就是大家都可以就是过去的、欸？其实中间，我后来想通，就是中间还是有一个很安全的安全网，就是他对你的对方对你的信任感，或者是我们对对方的信任感。因为如果你们是好朋友，你们是朋友的话，然后如果对方稍微呃冒犯到你，或者是说触触碰到你的底线的时候，一般人其实是会直接就想说他是我朋友，所以他不会是故意的。然后也许这就是他临时的。呃，忽然走到歪路的那一瞬间，那也许我呃稍微在态度上我只要傻眼，或者是嗯、呃、有一个那样子的反应出来，其实对方我可以相信对方是一个善解人意的人，他知道在这一刻的时候，他可能冒犯到我或让我不舒服，那他之后其实就会画呃把那个界限拉得比较清楚，不会再犯。我之前其实就有一点忘记了这一点，我对自己真的非常没有自信，所以前一阵子就真的觉得说，会不会我真的也是一个很糟糕的人？但我最近又稍微安心了一点。当然，就是如果不小心，还是有一个朋友，然后听到这一集，然后他就忽然来跟我说：“哎，可是你那个时候让我觉得很不舒服。”哎，那我也没办法，我就摸摸鼻子认了。但我只是觉得说，我好像呃。要对自己稍微有点自信啊，觉、就、得、是、这个东西其实还是有它的容错空间。因为像很多，所以所以网络上其实你看到很多二男在那边说什么哦，我以后不知道要怎么跟女生相处了，哦，我以后这样子我都不敢碰女生了或什么。可是我的重点其实就是，那你就是不了解你们之间的关系到底是什么。如果你跟女生的关系本身就是一个很呃，稳固，然后是一个有信赖关系的一个情况的话，其实你根本不用怕，你不小心做出冒犯的行为，就也许我不知道，呃，不小心碰到人家的手臂或者是什么，就是或者呃，帮人家，我也不知道啦，反正就是有一些界限的事情，也许不小心踏到了或什么的，或者是你开个黄腔的玩笑，那你们的关系可能还没有办法开黄腔。我知道有些女生就是可以接受黄腔嘛，那也许你们的关系就还没到，那就形成了性骚扰。可是如果你们的信赖关系到了，如果说信赖关系已经到了一定的程度，就算你开了一个很越界的黄腔，然后对方觉得不舒服，他可能当场就会跟你说：“哎呀，你怎么讲这种话？你好下流哦！”其实那件事情，那个那个 tension 紧绷感，其实就得到疏解了。然后你下次也就知道。你现在面前的这个朋友，其实是在告诉你，他不希望再听到这样的话了。你可能未来你也不会再跟他讲开黄腔了。他其实是有一个弹性的社会机制在。嗯，总而言之，就是我最近的一些感想，然后也让我就是稍微松了一口气，就是呼,呼。<笑>想通这一点之后，我其实就稍微有点安心了、啊。当然，就是还是接下来我们还是要继续，我自己还是觉得我会不断的反省啊，因为这件事情就是，嗯、呃，踩线并不是一件好事，然后它也并不幽默，也不好玩，所以要步步为营呐、啊，大概是这个样子。好了。今天关于这个 Meetup 事件，我就分享到这边了。其实也没有多讲什么，只是一些我的心路历程，然后还有一些看法而已。总之，今天就这样吧，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见了，拜拜。